0: Moin und von harten Willkommen, Termin Podcast, typisch ostfriesisch. Ich bin Sabine Herrmann und ich bin Musikerin mit ostfriesischen Wurzeln. Aufgewachsen bin ich in Klostermoor im Landkreis Lea. Dort gab es zu meiner Zeit einen Kindergarten, eine Grundschule, eine Post, eine Telefonzelle und einen Fußballplatz. Keine Handys, kein Internet und 10 Kilometer bis zur nächsten größeren Ortschaft. Klingt paradiesisch, oder? Naja, ich bin jedenfalls mit 19 von dort weggezogen, um Ostfriesland weit hinter mir zu lassen. Doch dann kam die Musik ins Spiel und das Schreiben von plattdeutschen Liedern. Im September 2021 erschien mein Album »Sangen« und ich durfte dadurch feststellen, dass ich meine Heimat noch gar nicht richtig kannte. Neben Plattütsch und Pingelsülpke, Wiesen und Watt, Tee und Torf, Kühen und Küste gibt es dort vor allem jede Menge tolle Menschen, die ich gerne kennenlernen möchte. In jeder Folge ist deshalb jemand zu Gast. Und wir nehmen etwas typisch Ostfriesisches unter die Lupe: wie Brotentischen in Okoplatt. Und es gibt immer einen Ausflugstipp für Ostfriesland. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir voll plaisir mit dieser Folge. Ja, ich spreche heute mit der Frau, die hinter dem Instagram-Account Ostfriesisch Grün steht. Die außerdem eine Bloggerin ist, eine zweifache Mutter und wahl und einen Hund hat sie auch noch. Und Christine, ich möchte dich bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen und vielleicht schon mal so einen kurzen Einblick zu geben, was genau verbirgt sich eigentlich hinter Ostfriesisch-Grün. Aber nur ein bisschen, denn da wollen wir nachher ganz ausführlich drüber sprechen.
1: Ja, hallo Sabine. Ähm, ja, vielen, vielen Dank erstmal. Ähm, ich bin ganz aufgeregt. <lacht> ja, ich bin Christine, ähm, wohne mit meiner Familie seit, ja, seit knapp über zwei Jahren jetzt hier in Ostfriesland. Wir sind Anfang 2020 hierher gezogen und ich habe eine Tochter mit 14 Jahren und einen Sohn mit acht Jahren. Und auch ein Ehemann. Ja, ach so, ja, stimmt. <lacht> ja, und ein Hund Waffel, genau. Eine, ein bulgarischer Straßenhund. Ja,
0: der ist sogar auch Teil äh, deines Instagram-Lebens, ne? Ja, ja weil genau.
1: ganz vielen Leuten interessiert das tatsächlich, <lacht> äh, wie Waffel so leibt und lebt und äh, was sie hier alles so anstellt. Und ja.
0: Ja, schön. Genau. <lacht> ja. Genau, und aus friesisch grün Magst du mal, kannst du kurz zusammenfassen, was der Inhalt des Feeds ist und äh, genau, also nachher wollen wir dann noch ein bisschen ausführlicher ja drüber sprechen,
1: ne? Genau, also aus Friesisch Grün ist äh, dadurch so entstanden, ich habe ja schon einen Instagram-Account Pfefferminzgrün, der mhm. ist so mehr aus den beruflichen Zwecken ähm, entstanden und ähm, ja, und ich wollte durch, ich wollte dieses ähm, diesen Umzug nach Ostfriesland und diesen Sanierungsumbau und äh, wie wir hier leben, uns einfinden, wollte ich so ein bisschen trennen und das ist mehr so wie so ein privates Tagebuch. Und dann dachte ich, es wäre besser, es mit meinem anderen Account nicht zu vermischen und habe dann eben diesen zweiten Account äh, gegründet, eigentlich mehr auch so ein bisschen für mich als Erinnerung, ja diesen ganzen Prozess so ein bisschen festzuhalten. Und äh, ja, so ist Ostfriesisch Grün entstanden. Und diese Hauptthemen sind dann tatsächlich, wie du ja schon so gesagt hast, ähm, Sanierung, Hausumbau, ähm, ganz viel Ostfriesland. Wir erkunden natürlich ganz, ganz viel hier und gucken uns viel an. Und ähm, ja, äh, Waffel, äh, genau, Sanierung, das sind so diese Hauptthemen mhm. von diesem Account.
0: Genau, da werde ich dir nachher auch noch ganz gezielt Fragen zu stellen. Hm. Du hast schon erwähnt Pfefferminzgrün, das ist ja sozusagen deine berufliche Blogseite. Nee, deine Blogseite wiederum ist ja nicht der Instagram-Account, sondern du hast richtig eine Internetseite, eine genau. Blogseite. Ne? Genau. Und du sagtest gerade schon, dass das äh, berufliche Gründe hat. Wie ist denn dieser Blog eigentlich entstanden?
1: Ja, also das ist, ähm, ich blogge seit äh, 2014. Mhm. Das ist, äh, er, ja, ich war in Elternzeit mit Yoshi und äh, mit meinem Zweiten und da ist das so ein bisschen heraus entstanden, so dann versucht man sich immer noch mal so die Zeit äh, rumzukriegen, versucht sich so kreativ zu verwirklichen und ich war schon immer so ein bisschen kreativ, habe das auch von meiner Mutter mitbekommen und habe mhm. auch zu dem Zeitpunkt auch schon viel andere Blogs äh, gelesen. Da kam das ja dann so schon so in Deutschland ploppte das so ein bisschen immer mehr auf. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ähm, warum versuche ich nicht einfach das zu teilen mit anderen, was ich hier so zu Hause veranstalte, nähe und bastle. Und dann, wenn man ja auch so ein Baby hat, macht man ja auch so Nestbau und versucht sich das hier schön zu machen und so. Und dann habe ich einfach einen ähm, Blog äh, gestartet ähm, und habe gedacht, okay, mache ich einfach mal, mache Fotos, teile das und äh, gucke wie das ankommt und ähm, fing eigentlich erstmal aus dem Hobby-Gedanke äh, an und hat sich dann so dermaßen äh, weiterentwickelt, dass ich dann ganz schnell schon Anfrage bekommen habe vom Verlag mhm. für Bücher. Spannend, spannend. Und da habe ich gerade mal irgendwie ein halbes Jahr geblockt und dann kam schon diese Anfrage und da war ich natürlich total überrumpelt und habe aber gedacht, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Also, und habe mich da einen Kopf über da hineingestürzt. Und habe dann sehr schnell drei kleine Bastelbücher herausgebracht.
0: Ja, jetzt sind wir nämlich auch auf den Punkt gekommen. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Du hast es ein bisschen schon durchblitzen lassen. Worum geht es denn eigentlich in, auf dieser Blogseite? Genau. Ne? Also das, äh, genau.
1: <lacht> ja, hauptsächlich genau. Nicht eigentlich kreativer Content. Mhm. Viele Bastelideen, hin und wieder ist mal ein Rezept dabei, hin und wieder ist auch mal was über Einrichtungen dabei oder Dekoideen, aber hauptsächlich ist es eigentlich Basteln und kreative Ideen. Ja,
0: witzig, ähm, also Basteln ist so gar nicht. Meins, überhaupt nicht. Also ich habe das auch nicht von meiner Mutter mitbekommen. Also das ist nicht sie schlimm. Das auch schon nicht. Basteln war immer so rumklehen. Und, äh, und das ja. finde ich mittlerweile, also im Nachgang finde ich es schade, man, wenn ich das so sehe, was, was du da auch äh, alles so machst oder was alles so möglich ist. Als meine Kinder klein waren, habe ich hier und da auch mal so mh, ja, Bastelversuche gemacht. Und wir haben auch hier und da ein paar schöne Sachen zustande gekriegt. Aber das ist mir nie zu einer Leidenschaft geworden. Und ich bewundere das immer sehr, wenn ich dann sehe, wie schön äh, sowas sein kann und das muss ja auch gar nicht ähm, nach Kinderkram aussehen sage ich jetzt Nein. mal ganz plump so sondern äh, das was du da machst das ist ja auch schon echt auf einem ziemlich hohen Niveau und Obwohl, ja, schon, ja wenn
1: man Kinder hat entstehen natürlich auch viele Bastelideen für Kinder also das ist schon man merkt natürlich weil alles was ich mache wird auch wirklich tatsächlich verwendet hier ich mache das nicht nur einfach für den Blog sondern mhm. wenn, ich, äh, wenn ich Dekoration Weihnachten zum Beispiel bastel, dann hängt es auch an unserem Tannenbaum und, mhm. ähm, oder wird bespielt von den Kindern. Also es ist wirklich auch, ähm, was auch entsteht im Alltag. Und dadurch, dass ich eben zwei Kinder habe, ist es natürlich sehr kinderlastig, meine Ideen. Aber mhm. ich habe natürlich auch viel normale Deko oder einen Stuhl anstreichen oder Schrank streichen. Auch das interessiert die Leute ungemein, ne? Ja, wie man und, das umsetzt.
0: und genau, und, und genau das ist ja auch deine Leidenschaft. Ne? Also das würde ja für dich irgendwie nicht, wäre es ja nicht schön, wenn du das nur aus beruflichen Gründen machen würdest, sondern das ist ja genau, wie du vorhin schon sagtest. Das ist eigentlich aus so einem Hobby entstanden mhm. und dann hat sich aber ja gezeigt, dass du da auch echt ein riesen Talent hast und äh, so hat sich das dann weiterentwickelt, ne? Genau. Genau, erzähl mal, ähm, ich habe mir hier diese Frage aufgeschrieben, wie sich das alles entwickelt hat, also dein Werdegang ähm, zu einer ja doch ziemlich großen Bekanntheit, also zumindest Ach deine Instagram-Accounts ja nun Instagram ja auch echt, ähm, also du hast eine Menge Leute, die dir da folgen und es gibt Nachfragen und Kooperationen und dann hat sich ja daraus praktisch was entwickelt und äh, auch so ein gewisser Bekanntheitsgrad und Nachfragen kamen, hattest du gerade schon erwähnt und auch Kooperations- Kooperationen haben sich daraus entwickelt, mhm. genau. Davon erzähl doch mal bitte eben.
1: Ja, dann äh, habe ich eben äh, meine eigenen drei kleinen Bücher gemacht, dann habe ich eben auch für andere Bücher äh, fotografiert, die eben auch Bastelbücher rausgebracht haben, aber vielleicht nicht so gut fotografieren konnten. Und ich habe ähm, hab mir das zur Aufgabe gemacht, das war eben auch mein Anspruch. Ich wollte nicht nur einfach Ideen zeigen, ich wollte das auch, hübsch zeigen. Und habe dann eben angefangen, Fotokurse zu besuchen und mich ganz viel mit diesem Thema Fotografie auseinandergesetzt, wovon ich vorher null Ahnung hatte. Aha. Wirklich null. Und ähm, ja, und dann hat sich das auf einmal so, das hat Spaß gemacht, Sachen in Szenen zu setzen und schöne Sachen zu dekorieren und zu fotografieren. Und dann bin ich da auch immer besser und immer besser geworden. Und ähm, ja, dann kamen Kooperationsanfragen über meinen Blog hauptsächlich. Da hat es noch gut funktioniert zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja mittlerweile so ein bisschen schwieriger, schwieriger geworden. Dieses Blogger-Ding ist, glaube ich, hier in Deutschland hat es nicht so richtig Fuß oder schwer Fuß gefasst, würde ich mal behaupten. Instagram hat auch viel abgelöst.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist es sogar mehr Instagram-Kooperation geworden, was nicht unbedingt so gewollt war von mir, ähm, als jetzt mittlerweile Blog. Und ich habe, mein Blog ist so ein bisschen auf Eis gelegt. Also ja, da mhm. ähm, veröffentliche ich nicht mehr so regelmäßig wie vielleicht noch vor zwei Jahren. Es mhm. hat aber auch ein bisschen was mit dem Umzug zu tun gehabt, hier nach Ostfriesland natürlich. Ich war dann ja auch ein Jahr lang alleine mit den Kindern hier zu Hause, mehr oder weniger, weil mein Mann ja dann Wochenendpendler war in der Zeit, mhm. wo wir hierher gezogen sind. Und da konnte hatte ich auch nicht mehr so viel Zeit für den Blog mhm. und habe natürlich immer noch nebenbei ähm, ja, mal hin und wieder auch Content für andere produziert. Also die sieht man nicht auf meinem Blog, sondern es ist dann für Blogs für andere entstanden. Zum mhm. Beispiel für Depot habe ich eine Zeit lang was für den Blog gemacht. Oh. Mhm. Oder ähm, habe dann Content für für Stock, für Messi produziert, für Weihnachten mal. Mhm. Oder also dann habe ich auch Fremdcontent gemacht für andere. Das mache ich auch gerade. Für Toccolino-Fernsehen zum Beispiel.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ähm, ist gerade, habe ich viel schon mit denen produziert. Und ähm, ja, das kriegt man da nicht immer unbedingt zu sehen bei mir. Nee. Äh, bei anderen. Und was auch noch hinzukommt, dass ich all meine Sachen, die ich äh, fotografiere und auch zeige, äh, für Magazine verkaufe.
0: Mhm, genau. Du hast äh, in ganz renommierten Zeitschriften wie Landidee, Living and More, hast du ja, schon äh, Beiträge gehabt. Ne, genau. Ja, da, mhm. ja,
1: genau. Da wird hin und wieder immer dann was verkauft. Und ähm, ja. Genau. Auf
0: deiner Blogseite findet man auch äh, ein paar... Links zu, zu berichten über dich dann ja, auch, ne? in diesen auch, Zeitschriften. Ja. Genau.
1: Mhm. Genau. ja,
0: spannend, genau. Wir hatten ja schon in unserem Vorgespräch festgestellt, dass ähm, du einen Kooperationspartner hattest oder vielleicht auch immer noch hast oder vielleicht irgendwann mal wieder haben wirst, für den ich ja auch schon gearbeitet habe, nämlich Stork. Mhm. <lacht> Aber bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe da äh, während meines Studiums gejobbt und äh, ja, dann in der Produktion gestanden und diese ganzen messi ähm, aufsteller zusammengestellt <lacht> oder an der toffee maschine habe ich gesessen, stundenlang. Ach, und oh, das war, war eine sehr interessante Zeit. Und für mich war klar, nee, also das ist kein Beruf, den ich wirklich… Aber nascht <lacht> man auch nebenbei dann viel oder darf man nicht? Äh, doch, also das war tatsächlich so, wir durften, es wurde uns ausdrücklich gesagt dass wir so viel naschen dürfen, wie wir wollen. Oh, Aber ja wir dürfen drin. wir dürfen nichts klauen, also man ja. darf nichts mitnehmen, sondern man, man durfte dann auch hinterher in diesem sogenannten Bruchverkauf. Da konnte man dann auch äh, ordentlich einkaufen. Aber es war uns ausdrücklich erlaubt, dass wir naschen. Ja, mh, eine Woche lang. Eine Woche lang. Danach habe
1: ich zwei Jahre lang keine Schokolade angeboten. Ich, <lacht> ich muss gerade an mehr den sehen. Film. Charlie und die Schokoladenfabrik denken. Dieser kleine Junge, der dann in der Fabrik und sich die Backen voll, voll hamstert. So stelle ich mich dir gerade an der Maschine vor, wie du.
0: Hey, was ich gemacht habe an der Toffifee-Maschine, das, also das muss ich jetzt mal erzählen, das ist zwar, zwar nichts mit Ostfriesland zu tun, aber es ist ja wurscht, ist lustig. Ich saß an dieser Stelle, wo die gegossenen Toffifees äh, praktisch aus der ja, aus, dieser, aus diesem Guss rauskamen und für ein, für ein paar Sekunden offen zu sehen waren und von da aus dann in die Verpackung glaub, yeah. weiterging Und ich saß da mit so einem manuellen Sauger und musste immer die, die da falsch rum drin lagen, rausholen. <lacht> das war für mich ein super Job, weil äh, acht Stunden lang einfach nur so stumpf da sitzen und mir irgendwie immer nur dieselbe Handbewegung machen, wäre für mich irgendwie tödlich gewesen. Aber ja. da hatte ich wenigstens die Aufgabe, ganz aufmerksam zu sein <lacht> und äh, mir so vereinzelt Sachen rauszusuchen und dann musste ich die immer in so einen großen Container reinfallen lassen. Ja, und dann hat man dann natürlich auch hier und da mal immer wieder welche gegessen. Aber ja, wie gesagt, nach einer Woche hatte ich das hatte ich das bis über die Ohren so voll und danach habe ich echt zwei Jahre keine Schokolade mehr angerührt, <lacht> aber ähm, der Effekt hat dann auch nicht so lange angehalten. <lacht> das freut mich ja, wieder gerne.
1: Ja, nee, aber es war eine sehr schöne Kooperation, es hat Spaß gemacht. Das glaube ich, ja. Mhm. Ja.
0: Ja, und tatsächlich diese, ja, es ist spannend, ne? dass du dir dann, äh, dass dann aus diesem Hobby, aus dieser Leidenschaft ähm, eine Profession entstanden ist, einfach weil du dich dann reingehängt hast und, und äh, dich weitergebildet hast, trainiert hast und... Richtig schön. Ja, das mhm.
1: hat sich dann so entwickelt, genau. Und musste dann mhm. ja auch meinen alten Job kündigen. Ich habe ja 20 Jahre lang beim schwedischen Bekleidungsladen gearbeitet beim Bekannten, mhm. sehr gerne sogar. Mhm. Und ähm, musste mich dann aber nach der Elternzeit dann äh, nach Joshis Elternzeit entscheiden. Und ja. konnte dann nicht mehr das zweitgleisig fahren und habe mich dann quasi für die Selbstständigkeit entschieden.
0: Aber auch da schon Styling, zusammenstellen, kreativ sein, vielleicht auch farblich zusammenstellen. Ja, habe so. ich hauptsächlich gemacht, ja. Warst bestimmt eine
1: tolle Beraterin dann auch. Oder hast du mehr in der, in der Deko gearbeitet? Ich habe Teil. Ich war zwar im Verkauf, habe aber auch viel umgebaut. Hatte mhm. eigene Abteilungen, die regelmäßig umgebaut wurden. Und mhm. dadurch habe ich dann, ähm, und habe sehr viel auch das gemacht, äh, ja. dieses Visuelle bei HM. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. <lacht> und, ähm, ja, und ich glaube, dadurch habe ich schon ein großes Gespür bekommen für Farben und für äh, das Zusammenstellen. Und, mhm. ja, und es hat mhm. auch eigentlich echt, ich bin gerne arbeiten dort äh, gewesen. Und, aber ich musste mich dann einfach entscheiden. Ja, klar. Mm. Ja. Äh,
0: und das war auch noch bevor ihr nach Ostfriesland gezogen seid, ja, ne? das genau. war alles
1: noch davor, genau. Genau,
0: dann kommen wir mal zu Ostfriesisch Grün. Also du hast vorhin schon erzählt, dass der Account eigentlich äh, praktisch von dir gedacht war als ähm, wie so eine Art Tagebuch. Mhm. Sowohl so, so für dich, aber natürlich auch äh, dann ein bisschen für die Öffentlichkeit, für die Leute, die dir auf Pfefferminzgrün schon gefolgt haben, sind bestimmt einige mit rübergegangen mhm. zu Ostfriesisch Grün. Und ja, also ich bin ja auch auf dich aufmerksam geworden durch diesen Account und ähm, finde es einfach wunderschön, was du da für Fotos machst. Und ähm, ich bin da selber nicht so super talentiert, was Fotos und was Deko und so angeht, aber ich liebe es, mir sowas anzuschauen. <lacht> Tatsächlich, also ich bin auch dann immer mal wieder anfällig dafür, bei Pinterest hängen zu bleiben, ja. einfach nur, um mir Einrichtungsideen anzugucken, die ich dann aber leider meistens doch nicht umsetze, weil mir dafür dann die Zeit fehlt. Ja. Aber ähm, genau, und bei ostfriesisch Grünen pflegst du ja auch wirklich einen, einen Feed, der sehr, sehr schön und angenehm auch anzusehen ist und es macht einfach Spaß, da durchzuscrollen und äh, alleine die Bilder anzuschauen und dann natürlich auch äh, zu lesen, was du da so schreibst. Genau, du hast schon erzählt, dass es zu dem Account kam, weil ihr euer Haus umgebaut habt
1: und wie lange hat denn das eigentlich gedauert? Also das ging ziemlich schnell, das ging, oh, oh lass mich nicht lügen, wir haben es im Sommer gekauft, ich glaube im Herbst sind die, oh, wann haben die angefangen? Im Oktober oder so haben die Handwerker angefangen und im Februar waren sie raus, darauf mhm. das Jahr. Ähm, ja, wir haben natürlich viel machen lassen, dadurch, mhm. dass mein Mann ja auch hier arbeiten musste, Vollzeit und ich gar nicht vor Ort war, haben wir uns auch einen Bauleiter genommen, der das dann uns die ganzen Handwerker auch äh, rangeholt hat, weil wir hatten hier ja gar keine Kontakte und mhm. ähm, ja, und dann haben wir das eigentlich, äh, hat er ja das auch alles organisiert und dadurch ging es, glaube ich, auch so schnell, als wenn du das alleine alles machen musst. Ja. Ne, die, die, Bau, äh, die ganzen Firmen ranholen und so, wenn du das alleine machst, ist es, glaube ich, schon mal nochmal ja, was anderes.
0: Du kannst du bei, äh, ja, genau. Ja, und deshalb <lacht> ging es
1: eigentlich schon ziemlich schnell, muss ich sagen. Ja,
0: schön. Und, aber du warst dann trotzdem vor Ort und, oder nicht? Nein. Nee, du warst noch nicht vor Ort. Ich Aber war, die Fotos hast du dann immer gemacht, wenn du zwischendurch mal hingefahren bist, wahrscheinlich? Ne? Ich habe
1: gar nicht so viel. Ich habe viel von meinem Mann geschickt bekommen, immer Ach, okay. an Fotos <lacht> zwischendurch, immer, äh, die ich dann auf dem Handy gespeichert habe. Ähm, ich war gar nicht so viel vor Ort. Ich war am Anfang hier ähm, mhm. und zur Besprechung, ähm, wo es dann darum ging, das alles zu besprechen und meine Wünsche und so weiter. Und dann ging es natürlich ganz viel über Kommunikation, über meinen Mann, der dann hier vor Ort war. Mhm. Ja. Ja, Aber während spannend. der Umbauphase war ich eigentlich gar nicht da.
0: Genau, also irgendwann richtig. kam der große Tag des Einzugs und des Einrichtens. Ne? Und ja. äh, daran erinnere ich mich auch noch, dass du da immer ja. und wir Bilder sind ja auch immer
1: noch dran. Ne? Also es ist ja, ja immer noch nicht ganz fertig. Wir haben ja außen noch die, die Gebäude. Ähm, das ist ja hier, das ist ja, unser Haus ist ja von 1949. Und es war ja früher eine Gärtnerei mhm. in den ähm, 50er, 60er Jahren. Und ähm, dadurch haben wir hinten eben noch viele ähm, Außen- Nebengebäude. Und mhm. die müssen jetzt nach und nach noch sa saniert werden und okay. äh, kommen jetzt eben dran erst die nächsten Jahre dann. Und das ja. Haus ist aber, ist das denn aber nicht, ich hatte irgendwie so
0: in Erinnerung, dass das so ein historisches,
1: ostfriesisches Haus auch ist. Es war eigentlich, also unsere, die ersten Baupläne, es tatsächlich gedacht ist, als Bauernhaus zu bauen ja. mit Stall. Da ist ein Schweinestall, in meinem Studio ist ein Schweinestall eingezeichnet und also wirklich, das war ein richtiges Ostfriesenhaus, was auch, wo das Dach bis runter ging. Ah. Und dann wurde es aber, ist nie dazu gekommen, dass hier Schweine eingezogen sind, das eine, der, der das gekauft hat, hatte wo dann eben diese großen Pläne mit der Gärtnerei und hat dann das Haus komplett, also hat ein Obergeschoss drauf gesetzt. Und dadurch wurde dieses runter, ich weiß gar nicht, gibt es einen Namen dafür, für dieses Dach, was bis so runter geht, diese typischen.
0: Also diese Feenhäuser, ne? Ja. die haben das, da, wo dann an der Seite das Dach ganz weit runter geht ja. und man hat nur so ganz schmale Seitenfenster Ja, sozusagen. genau, hat
1: das hm. da irgendeinen so Namen, dieses Dach? Auf jeden Fall wurde das dann abgehoben, wurde gedreht und wurde ein Obergeschoss drauf gesetzt. Mhm. Also das kann man gar nicht mehr erahnen, dass das mal so aussah.
0: Interessant.
1: Wir haben ganz alte Schwarz-Weiß-Fotos, da sieht man das noch so und ähm, ja, die brauchten dann natürlich Platz ne? und dann wurde ja. dann, in mhm. meinem Studio war früher dann ein äh, Geschäft drin, kleines Ladengeschäft, wo dann die Blumen verkauft wurden mhm. und hinten im, im Garten, da gehörte noch ein weiteres Grundstück dazu, das gehört jetzt nicht, nicht mehr zu uns, standen wirklich ganz große lange Gewächshäuser drauf und dann war es 20 Jahre lang so ein Betrieb, mhm. bis es dann unser Vorgänger dann äh, vor, ja, äh, dann gekauft hat mhm. und hat dann, dann wurde das geteilt, das Grundstück, die ganzen Gewächshäuser wurden nach und nach abgerissen und dann hat hier eben vor uns eine ganz normale Familie ja auch mit Kindern hier drin gelebt, 20 Jahre lang.
0: Ah, okay, die haben dann wahrscheinlich auch schon einiges verändert an dem Haus. Genau, mhm. ja genau,
1: die haben dann auch hier die Küchenanbau an, die, die Küche äh, war vorher nicht, das hat unser Vorgänger gemacht, den großen Anbau mit der mhm. Küche dran und das haben wir auch so gelassen und genau, der hat dann auch viel nach und nach gemacht.
0: Mhm. Ja. Und habt, ihr habt das dann aber praktisch nochmal richtig grundsaniert. Wir haben so nochmal eine komplette
1: ja. Kernsanierung gemacht. Ja, Wir haben dann nochmal komplett die ganzen Fenster neu, Böden, Wände eingerissen, ja. ähm, Bäder neu, Leitungen, Strom, mhm. alles neu. Weil das war ja alles eigentlich noch aus den, ach, lass mich nicht lügen, 70er, 80er Jahren. Mhm. Also es war alles noch sehr alt. Und das haben wir dann komplett eigentlich alles einmal neu.
0: Ja, spannend. Ja, das haben wir hier bei uns äh, in, in Hude, in unserem Haus auch gemacht. Äh, 2009 haben wir, haben wir ein altes Heimstättenhaus gekauft. Also tatsächlich die Heimstättenhäuser, das waren so ist so eine Baureihe. Ich glaube, das war so in den 50er, 60er Jahren. Mhm. Und ich bin selber in Klostermoor in einem baugleichen Haus aufgewachsen. Das ist ganz ah. interessant. Also das Haus, in dem ich jetzt wohne, ist sozusagen vom Grundriss her also von, vom Kernhaus her praktisch identisch mit dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, aber ich denke da gar nicht dran, also wenn ich hier durchs Haus laufe, dann ist das irgendwie, wenn ich an mein früheres Zuhause denke, denke ich an ein anderes Haus, also ich finde hier nicht so die Verbindung, mhm. aber es ist ganz spannend, also wir haben damals auch alles komplett ähm, neu gemacht und dann hat man ja ein altes Haus, aber es ist wie neu und es mhm. fühlt sich auch echt schön an, so. Gerade wenn die Bäder neu sind, finde ich. Das
1: immer. Ja. <lacht> das ist, das ich war am meisten froh darüber, dass wir hier wirklich auch wieder schöne äh, so Holzfenster reinsetzen konnten. Vorher mhm. waren eben nur Kunststofffenster drin mhm. und auch gar nicht mit Sprossen oder so. Und ähm, da habe ich mich natürlich ausgelebt ja. und habe gesagt, es müssen unbedingt wieder Holzfenster rein. Und dann mit den Sprossen haben wir uns auch, habe ich mich ein bisschen. Also das war ein Zufall, dass die Aufteilung von den Fenstern im Wohnzimmer zum Beispiel fast genauso aussah wie früher, wie Schön. es eigentlich gebaut war. Auch so eine Dreieraufteilung. Ah
0: ja. Und das, das habe ich
1: äh, instinktiv selbst schon so geplant und habe dann diese alten Bilder gesehen und habe gedacht, ach, guck mal, die haben da auch schon so eine Dreieraufteilung gehabt. Das ist ja und, spannend. Und ähm, ja, mhm. es ist natürlich... Ein sehr, man sieht dass das Haus auch nicht, weil du kommst rein. Wenn, wir jetzt, wenn ich im Wohnzimmer stehe, könntest du mich von außen komplett stehen sehen, weil, ah, okay. die De weil der Boden sehr hoch ist und die Fenster sehr, sehr niedrig mhm. gesetzt sind. Also es ist kein Standard, aber das mag ich ja auch gerade so, ne? dass das alles nicht so Standard ist.
0: Ja, genau. Das heißt, du hast dem Haus auch im Grunde genommen sein historisches Gesicht so ein bisschen wiedergegeben, ne? Ja, so. schon versucht, mhm. ja. Ja, sehr schön. Toll. <lacht> genau, und das ist so der Anfang von Ostfriesisch Grün gewesen. Und äh, also auf die Idee, dich zu einem Interview einzuladen für diesen Podcast, bin ich gekommen, weil du einen Post über veröffentlicht hattest und dann stand da auch die Ankündigung einer neuen Rubrik. Drei Dinge, die Ostfriesland ganz besonders machen. Mhm. Und dann habe ich mich da natürlich ein bisschen durchgescrollt und geguckt, was die Leute geschrieben haben. Da war ja ein unglaublicher Austausch. Und dann kamen so Sachen wie Weite, Luft, Inseln, Backsteinhäuschen, ruppige Herzlichkeit der Menschen, mhm. deren Humor, die Windräder. Deichblitze, pink-orangene Sonnenuntergänge, Butterkuchen, Krabbenbrötchen, <lacht> Möwen, den Tee und vieles mehr. Ja. Das fand ich ganz toll. Das war ja Wahnsinn, was da an, an Austausch war. Und das waren ja nun lange nicht äh, Menschen aus Ostfriesland, die das geschrieben Nein. haben. Ne? Mhm.
1: Das ist auch ich. Das ist unglaublich, weil ich mir ist dann auch nach diesem Post selber bewusst geworden, dass ich in einer Region lebe, die so viele Besonderheiten hat, die ich jetzt zum Beispiel, wir haben ja vorher viele, viele Jahre im Rheinland gewohnt, da würde mir so viel nicht einfallen. Das ist spannend. Und das ist mir so dadurch bewusst geworden. Und mich haben dann auch ganz viele privat angeschrieben per Instagram und, und, und die hier leben und dann nochmal gesagt haben, boah, mir ist erstmal bewusst geworden durch die, ne, durch die ganzen ja. Aufzählungen, wie schön wir hier eigentlich leben und ja. was mittlerweile so normal geworden ist für uns, aber mhm. so typisch ist auch, so typisch Ostfriesland ja. und ähm, die, denen das gar nicht so bewusst war. Und ähm, ich glaube, das ist mir auch bewusst geworden, weil eigentlich wollte ich ein paar Sachen aufzählen und dann habe ich aber gemerkt, oh Gott, es ist so viel, ich kann das alles gar nicht aufzählen, weil es wirklich mm. viele Besonderheiten gibt hier in Ostfriesland.
0: Die, mm. die, oh, ich habe gerade echt eine Gänsehaut, weil genau das, was du beschreibst von, von den Menschen, die dort leben und die das dann denen das auch dadurch erst richtig bewusst wird, genauso geht es mir ja auch. Also als ich in Ostfriesland aufgewachsen bin, da habe ich nicht diese Schönheit dieser Region gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Also ich habe einfach nur alles gesehen, was mir <lacht> fehlte. Also besonders der kulturelle Teil und so. und äh, Aber auch da hat auch Ostfriesland viel mehr zu bieten, als ich damals ähm, wahrgenommen habe. Und ähm, tatsächlich ging es bei mir so, dass es wirklich Jahre später, also eigentlich ja jetzt vor ein paar Jahren, seit ich angefangen habe, plattdeutsche Musik zu schreiben und mich überhaupt mhm. mit dem Thema Ostfriesland und plattdeutsch auseinanderzusetzen, seitdem äh, entdecke ich selber erst viel, viel mehr, als als ich selber wahrgenommen hatte in der Zeit, wo ich dort selber gelebt habe. Ne?
1: Ja. Hm. Und das wird einem dann irgendwie nie so bewusst, ne? man, ja. man muss es irgendwie ins Bewusstsein rufen. Und also ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe, wenn man sich richtig Gedanken macht, was einem alles auffällt, wie, was es hier so für Dinge gibt, die du einfach woanders in Deutschland so nicht hast. Und das mhm. finde ich schon sehr speziell. Und ich mhm. kannte ja vorher Ostfriesland überhaupt nicht, wo wir, bevor wir hierher gezogen sind. Mhm. Ähm, wir haben uns das dann mal in zwei Urlauben hier angeguckt. Aber ich hatte vorher, ganz ehrlich, Ostfriesland nie so auf dem Schirm. Ja. Auch als Urlaubsregion nicht wirklich auf dem Schirm. Mhm. Und ähm, dadurch, bevor mein Mann dann damit ankam und gesagt hat, ah, ich habe jetzt da auf einmal ein Jobangebot, käme für dich dann auch Ostfriesland in, in Frage, hinzuziehen. Und dann musste ich mir erstmal Gedanken, habe ich mir das erstmal gegoogelt und musste erstmal gucken, wie sieht es denn da aus, was ist denn da so typisch, und weil ich das überhaupt nicht kannte.
0: Mhm. Und,
1: und dann habe ich zu meinem Mann gesagt: Ich muss mir das erstmal angucken. Und wir müssen da Urlaub machen. Und dann haben ja. wir da einmal einen Frühling verbracht und einmal, glaube ich, einen Herbstferien. Äh, und ähm, das, war, das waren auch, wir wurden dann natürlich auch mit super gutem Wetter geküsst. Ich weiß noch, dass es <lacht> der schönste und wärmste Herbst war. auch Ich glaube, auch hier haben das die Ostfriesen gesagt. Da waren wir wirklich ähm, in, am Norden, am Strand, barfuß, die Kinder mit T-Shirts sind da durch den Sand gelaufen. Oh. Und das war natürlich dann. Wir wurden mit superschönem Wetter immer ähm, begrüßt und da haben wir natürlich die Gegend ausführlich kennengelernt und auch die Unterschiede zum Rheinland waren sehr groß, finde ich schon. Das sind große äh, Unterschiede und ähm, dann habe ich einfach gesagt, das ist doch schön, lass uns das machen Toll. und ähm, ja. Klasse, Ostfriesland wollte euch haben ja, <lacht> und hat sich von der besten Seite gezeigt. Ja, manchmal muss man es einfach ausprobieren und ja, ähm, wagen und, ja, und jetzt lernen wir die Gegend immer mehr kennen und verlieben uns natürlich auch immer mehr in diese Gegend und ich kann auch verstehen, warum es so viele auch hier hintreibt, Urlaub zu machen. Kann man natürlich ja. dann auch nachvollziehen. Urlaub machen
0: und sogar auch immer mehr Wahl-Ostfriesinnen und Ostfriesen, genau. ne, die dann auch bewusst dahinziehen, ziehen, obwohl sie selber gar nicht äh, da aufgewachsen sind. Genau, in der letzten Folge hatte ich ja Axel Barrow, der, ähm, ja, also Captain Blaubär, ne? Also mhm. er war ja ein Teil von Captain Blaubär und hat seine Hände da jahrelang gespielt. Und auch äh, er und seine Familie, es ist ähnlich, Die haben er hat das ähnlich beschrieben wie du, ne? Dass sie da hingekommen sind, eigentlich durch, ja, durch einen Anlass, der gar nicht schön war. Aber ähm, dann haben sie diese Region gesehen und haben sich irgendwie schockverliebt, schrieb, mhm. sagte er, genau. Mhm. Was macht Ostfriesland? Also wenn du jetzt äh, drei Dinge, die Ostfriesland ganz besonders machen, aufzählen müsstest. Hast du spontan welche im Kopf? Ich habe ganz viele im
1: Kopf. <lacht> spontan drei, drei wichtigste. Also ich glaube, spontan ist für mich erstmal das Fahrradfahren. Ja. Ich bin im Rheinland vorher auch, auch im Fahrrad gefahren, aber nicht so gerne und sich so viel wie hier. Es ist einfach nicht nur, weil es hier schön flach ist, es ist einfach, es macht viel Spaß, Fahrrad zu fahren. Und ich hätte auch nie gedacht, also in, du hättest mich äh, im Rheinland nie im Winter auf dem Fahrrad setzen können. Okay. Da, da, da bin ich lieber zu Fuß gelaufen. Ja. Aber hier fahre ich mittlerweile auch im Winter, ich fahre zu jedem Wettersituation, fahre ich Fahrrad. Aha. Und das ist, ähm, ja, und ich habe mir auch statt, weil wir ja hier ein bisschen ländlicher als jetzt Vorher, wo wir gewohnt haben, habe ich mir statt ein Auto, habe ich mir ein Lastenfahrrad geholt Cool. und habe gesagt, so, ich möchte doch kein kleines Elektroauto, ich möchte lieber ein Lastenfahrrad Ja, und, und äh, bin und damit unterwegs und mache meine Einkäufe und alles. Und leistest noch einen ganz tollen Beitrag zum Klimaschutz. -Titel. Genau, das, ist das stimmt. Super. Mhm.
0: Ja. Ein Lastenfahrrad hat ja auch ein bisschen mehr Bodenhaftung, weil man ja, hast du da bestimmt zwei Räder dann auf der einen Seite, ne? Ja, ich habe noch ein normales Axt. auch noch, ja. Nein, ich meine jetzt ich meine jetzt ein Lastenfahrrad, hast du da zwei Reifen oder hast du dann drei Reifen?
1: Hm, ja. muss ich gerade überlegen, wie das aussieht. <lacht> <lacht> ich habe vorne so einen großen Korb dran. Nee, das sind ganz normale zwei zwei Räder. Ah, okay. Aber so in die
0: Länge gezogen. Weil meine Angst im Winter ist immer, dass es glatt sein könnte und ich könnte mich auf die Nase legen und in dem nee. Moment, wo man drei drei Räder hat, die dann aufliegen, ist, das besteht diese Gefahr ja nicht. Wirklich. Ja, kannst du
1: auch nehmen, Gibt's ja alles. Aber nee, ich habe zwei, aber es ist in die Länge so. gezogen und es ist. die sind aber so schwer, du kannst dich damit gar nicht hinlegen. Ach so eins, wo, wo du vorne praktisch so einen riesigen äh, hab, Kasten dran hast. Ich habe vorne so einen großen Korb dran, genau. Ja. Und da ist dann noch so ein kleines Rad vorne und hinten das ganz normale und es ist dann ja. eben in die Länge gestreckt. Aber es ist so, es hat ja ein richtiges Gewicht auch. Ja, ja, Damit genau. kannst du dich nicht einfach so hinlegen. Okay. Das, das, das geht nicht. Okay, das war Nummer eins, Fahrradfahren. Genau, dann fällt mir direkt ein, auch hier einfach die Dinge, was das so ausmacht, die ähm, Landschaft zum Beispiel, diese ganzen Klinkerhäuschen, die Windmühlen, mhm. die, die vielen Wasserkrachten überall, die sich durchs ganze Land ziehen. Ähm, das ist so das Zweite, mhm. finde ich. Auch dieser Häfen mit den bunten Schiffen, mhm. ähm, finde ich, ist sehr prägend für, für die ostfriesische Landschaft. Mhm. Ähm, und als Drittes würde ich jetzt einfach mal sagen, auch ähm, die Menschen so ein bisschen. Ähm, weil ähm, man sagt ja, die Ostfriesen sind, äh, man braucht sehr lange, um mit ihnen warm zu werden. Aber wenn man es geschafft hat, bleiben sie ja für immer. Und das ist so eine Mentalität, die ich, auch äh, mag. Ich bin ja eigentlich ein... Ich komme ja aus dem Osten eigentlich ähm, mhm. von Deutschland. Und die Rheinländer sind ja immer sehr... Ich will jetzt kein Rheinländer, aber sind ja sehr oberflächlich. Immer, immer freundlich, immer gut drauf, immer... Und dieses ähm, kenne ich jetzt so aus dem Osten auch nicht, weil wir sind ja sehr direkt und sehr immer ne, vorne mhm. raus. Mhm. Und die Ostfriesen sind immer sehr zurückhaltend und ähm, brauchen eine Weile. Ähm, aber dafür sind sie klar raus und kurz und knapp. Und das mhm. ist so, was mir eher kommt als so Smalltalken. Und ehrlich, ne? Genau, und ehrlich. Ja. Und wir haben es ja. auch gemerkt, zum Beispiel Dominik hat ja das erste Jahr, mein Mann, das erste Jahr bei, er bei einer alleinstehenden Frau unter, untergekommen, Gertrud, und hat da oben das Dachgeschoss bewohnt. Mhm. Und sie ist im Moment fester Bestandteil einfach auch unserer Familie geworden. Ach, schön. Also wir bleiben im Kontakt, wir versuchen uns hin und wieder durch Corona, was jetzt alles ein bisschen schwierig, aber wir versuchen regelmäßig ähm, uns immer noch zu sehen. Und ähm, wir sind ganz sicher, Gertrud wird immer ein Bestandteil bleiben. Sehr schön in unserem Leben. Und das ist so unsere erste Ostfrise, mit der wir quasi so im Kontakt richtig gekommen sind. Mhm. Und ähm, ja, sie bleibt einfach.
0: Ja, schön. Toll. Ja, dann habt ihr das ja richtig gut getroffen auch. Mhm. Wunderbar. Sehr schön. Gibt es irgendeine Region oder irgendeinen Ort, wo du sagen würdest, das muss man in Ostfriesland unbedingt gesehen haben? Also, Ditzum hattest du ja äh, neulich schon mal gesehen. Ich habe auch gesehen, dass du, so, dass ihr über die Grenze nach Holland auch geguckt habt. Und da gab es doch einen Ort, in den du dich total verliebt hast. Jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie der heißt. Äh,
1: das fällt mir jetzt auch nicht ein. Ach, oh, Mist. <lacht> oh, ich kann ja mal schauen. <lacht> diese diese Wehr Wehrstädtchen da. Ähm Oh, das fällt mir jetzt auch nicht ein. Ja, wow. Aber was ich natürlich, wir haben hier die direkte Nähe nach Holland. Natürlich fährt man gerne mal schnell rüber nach Groningen zum Shoppen oder in den Blumencenter, äh, nach, weil da haben es die Holländer einfach drauf. Mhm. Ähm, aber was ich natürlich, was ein Klassiker ist, ist natürlich für Ostfriesland Kretzeln. Ja. Ne, das ist natürlich der Klassiker.
0: Das stimmt. Ähm,
1: Krezil kann man immer wieder machen, man kann immer wieder hinfahren und man ist immer wieder irgendwie wie in so einer wie in einer anderen kleinen Welt, finde das ich. Das ist so, das, das stimmt. Ist, und ist, dann
0: der Pilsumer Leuchtturm dazu, ja. das ist schon einfach, äh, das ist echt schon echt ein Schmuckstück.
1: Das ist einfach total süß, mhm. aber ich mag überhaupt die ganze Krummhörn. Das ist ja. so meine Lieblingsgegend von Ostfriesland. Und besonders mhm. so im, im Frühling, wenn da die ganzen Rapsfelder gelb sind. Und das ist einfach total schön, durch diese kleinen Warftendörfer durchzufahren. Mhm. Und da lohnt es sich auch mal äh, anzuhalten. Und durch die kleinen, da gibt es ja hier auch, ähm, ach, wie heißen die kleinen Warftendörfer? Hier Pevsum und wie sie alle heißen, mhm. die sind einfach total süß zum mal durchspazieren. Und es muss nicht immer das große Krezel sein. Einfach die Krummhörn ist schon total süß, finde ich. Das
0: stimmt. Ich habe gerade äh, eben schnell hier parallel geguckt. Das ist die Festung, die ehemalige Festung Burthange Genau. in der Provinz Groningen. Das Genau, äh,
1: genau. genau sehr hübsch, sehr schön. Also das habe ich durch Zufall, ähm, habe ich das im Leraner Miniaturmuseum gesehen. Da war ich mit meinen mhm. Kindern und dann sind ja so von oben, kannst ja das ganze, ne, äh, mhm. besondere Teile von Ostfriesland und auch Niederlande, kannst du von oben sehen in so Miniatur. Und mhm. dann hab, ist mir das aufgefallen, ich kannte das überhaupt nicht. Und dann habe ich noch gesagt, ach guck mal, das sieht ja interessant aus mit der sternförmigen Form von oben und so, wie die okay. Wehranlage angelegt ist. Und dann habe ich mir das gescreenshottet und gesagt zu Sophia, zu meiner Tochter, das muss ich mal googeln. Das ja. sieht ja interessant aus. Und dann habe ich das gegoogelt und habe dann herausgefunden, dass das nur irgendwie 30 Minuten mit dem Auto von uns entfernt ist mhm. und dann eine, eine total tolle Wehranlage ist, eine alte historische. Und mhm. dann habe ich gedacht, das müssen wir uns angucken. Und dann waren wir bei dem schönsten ersten äh, Frühlingswochenende, waren wir denn da und waren total überrascht, wie nett das eigentlich ist.
0: Ja, hast auch wunderschöne Fotos da. Ja, ich echt da schön. Gepustet. Warst mhm. du schon dort? Nee, Musst tatsächlich nicht. Ist der Hammer, ne? Ja. Und äh, ich bin ja praktisch 30 Minuten von da aufgewachsen. Ja, Wahrscheinlich wohnte ich noch näher dran, weil äh, Klostermoor ist ja noch mal wieder ein bisschen, äh, wobei, nee, doch nicht. Also das äh, muss nicht unbedingt näher dran gewesen Krass, sein. Hast dann aber.
1: warst du noch nie da? Nee. <lacht>
0: das muss das musst du ändern. <lacht> ja. Wir waren als Kinder oft an der Knock. Ja. Das, äh, genau. Da, da sind wir auch da, oft. Da waren wir öfter. Einfach mal so zum Picknicken hingefahren. Ja. Das war, war auch mal schön. Das machen wir auch oft. Ja, spannend. So, ähm, jetzt kommen wir noch zu der Sprache in Ostfriesland. An dieser Stelle fange ich <lacht> eigentlich an, oder hatte ich mir eigentlich vorgenommen in diesem Jahr in meinen Podcasts, immer anfangen, Plattdeutsch anzufangen, Plattdeutsch zu sprechen. Aber kannst du mir denn überhaupt noch verstaunen, wenn ich nur plattprotendei? <lacht> nur ein bisschen. <lacht> ein bisschen, ja. Ein bisschen.
1: <lacht> Was für Wörter kennst du denn schon auf Platt? Oh Gott, frag mich nicht. Ich, ich bin. Ich bin sprachlich überhaupt, überhaupt nicht gut, auch fremdsprachenmäßig nicht gut. Ja, Deswegen, okay. ähm, ich könnte dir jetzt so nicht. Ich kann ein bisschen was, ne? Man, viele Sachen kann man ja raushören.
0: Ja. Aber genau,
1: aber viele auch nicht. Weißt du, was ein Hulbessen weißt du, was ein ist?
0: Nein. <lacht> <lacht> also die hochdeutsche Übersetzung, diese reine wortwörtliche Übersetzung wäre Heulbesen. Oh, aber ich kenne auch ehrlich gesagt kein Heulbesen. Was ist Doch, das? den benutzt du bestimmt jeden Tag. <lacht> ein Heulbesen? Ja. Was, was ist das? Ein Hulbessen ist ein Stoffsuge. Ein Ach, Stoffsauger. ein Staubsauger.
1: <lacht> Heul, das ist ja geil. Das, <lacht> oh nee, das habe ich auch noch nicht
0: gehört. Und dann gibt es das Wort Sujeseie. Das ist allerdings ein Wort, das habe ich selber als Kind nicht so oft benutzt. Das habe ich erst später er äh, kennengelernt. Sujeseie ist ein, ist ein plattdeutsches Wort für Schaukel. Okay.
1: Ja. Ist ja. <lacht> Oh nee, das es, ma es macht aber auch Spaß, das zu hören. Also das sind echt äh, Begriffe, die ich auch noch nie gehört habe. Mm,
0: ja, da gibt es einige Begriffe, die, die habe ich wahrscheinlich selber auch noch nie gehört. Also das ist ja eine Sprache, die ist ja auch ganz, ganz alt und ähm, viele Worte und Begriffe, die benutzen ja auch die Menschen heute gar nicht mehr. Ne? Und ähm, hat ja auch eine wahnsinnige Geschichte, diese, diese Sprache, die aus, gerade das Ostfriesische platt. ja. Yeah. Und äh, das ist schon spannend, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Was ich, ähm, aber, aber genau, eine wichtige Frage für alle Wahl-Ostfriesinnen und Ostfriesen oder solche, die es noch werden möchten. Kommt man denn in
1: Ostfriesland überhaupt
0: zurecht, wenn man kein Platz sprechen kann? Natürlich, Ach, vollkommen.
1: <lacht> die Nachbarn hier bei uns, sie strengen sich alle an, mit uns Hochdeutsch zu reden. <lacht> man merkt das aber, äh, dass sie das schon sehr differenzieren, weil wenn sie mit unserem Gegenüber-Nachbarn Reden, mal drüber, rüber, schmal hallo, wie geht's dir, dann verstehe ich kein Wort. Ach, guck. Und wenn sie aber mich begrüßen und mit mir Smalltalk mal machen, dann ähm, strengen sie sich an und sprechen richtig Deutsch. Das ist schon witzig, <lacht> wie man das so hört, wie sie mit den anderen Nachbarn reden, wie sie mit uns reden. Ähm,
0: ja. ja, wenn das dann so eben über die Straut geht, ne? wo geht ja. das denn für dauch? und hast du da gesehen und hast du da auch mitkriegt, dann stehst genau. du da und sagst, hä, was sprechen die hier?
1: Das ist schon witzig, oder an der Kasse hört man es auch mal im Lebensmittelgeschäft, ne? ja. mhm. wenn die Kassiererin mit den Älteren äh, dann mal plaudert an der Kasse, dann hörst du das auch mal und schnappst das auf, mhm. aber ansonsten kommst du damit wunderbar durch.
0: Würdest du denn sagen, so aus der Draufsicht, dass es tatsächlich mehr nur noch die
1: älteren Menschen sind, die platt sprechen? Also ich befürchte, dass es so ist. Ich mhm. glaube, dass es natürlich auch viele Junge gibt, die sich wahrscheinlich das versuchen, immer mehr aufleben zu lassen ja. und das nicht sterben zu lassen, so wie mhm. du ja auch das versuchst, mit deiner Musik zu machen, mhm. was ich total toll finde. Ähm, aber ich glaube, dass mittlerweile, also wenn ich es im Umfeld hier höre, sind es mehr die Älteren, die das ja. noch wirklich untereinander so sprechen und die jungen Familien eher weniger. Mhm. Aber es ist ja gut, dass es so welche wie dich gibt, die das nochmal durch ja, Besonderheiten versuchen, das aufleben zu lassen. Ne? Ja,
0: und auch irgendwo ein Stück weit zu konservieren. Ne? In ja. dem Moment, wo man dann ein Album aufnimmt äh, und das komplett in plattdeutscher Sprache ist, äh, hält man die Sprache auch ein bisschen fest. Ne? Genau. So, und, ähm ja, bei mir war das tatsächlich auch so, ähm, dass ich ja selber gar nicht plattdeutsch, also ich bin schon plattdeutsch, mhm. wie sagt man so schön, sozialisiert worden, aber eben nur durchs Hören. Meine Eltern sprechen miteinander platt, auch heute noch ah. und alle Erwachsenen im Umfeld haben platt gesprochen und äh, mit uns Kindern wurde aber hochdeutsch geredet und mhm. das war für mich die normale Sprache und ich kann, ich, ich habe platt immer verstanden, ich kann es auch sprechen, jetzt, mhm. als Kind und Jugendliche konnte ich das nicht sprechen, weil, weil ich das ja gar nicht trainiert hatte, ne, ja. und ähm, und auch heute komme ich mir immer noch vor, als würde ich eine Fremdsprache sprechen, wenn ich selber platt rede. Aber gleichzeitig ist es eben dieses Bewusstsein, das ist eigentlich wirklich meine Muttersprache. Mhm. Im Grunde genommen hat meine Mutter oder haben meine Eltern mit mir eigentlich eine Fremdsprache gesprochen. So, ne? Das ist so, wie wenn heute Eltern äh, versuchen, ihre Kinder bilingual zu erziehen und obwohl sie selber keine Native Speaker sind, sprechen mit den Kindern aber Englisch. So ähnlich, denke ich mal, fühlt sich das vielleicht dann für die an, ne? so wie, wie es sich für mich angefühlt hat, Hochdeutsch zu lernen und, ähm, oder eben,
1: dass meine Eltern mit mir nur Hochdeutsch gesprochen haben. Mm. Aber genau. musst du da auch noch viel so wie so eine Art Schule besuchen, damit du das alles so richtig aussprichst und alles nee. noch, nee, das kommt von alleine so. Dass also tatsächlich eine Schule besuchen in dem
0: Sinne, dass ich das nochmal richtig hätte studieren müssen. Nein, ich auch meine auch jetzt, dass
1: du so eine Art Förderunterricht dann nochmal mhm. noch machst oder nachhakst bei deinen Eltern oder so, äh, wie du das da genau aussprichst und sowas, ja, doch. ist ja schon das sehr speziell.
0: Das tue ich schon. Also ähm, wenn ich jetzt äh, an, anfange zu reden, also ich musste erstmal in diesen, in diese, in diese, ich musste mich erstmal überwinden, meine Angst auch überwinden, dass ich irgendwas falsch sagen könnte, mhm. äh, als ich anfing, mich dann eben auch auf Platt zu unterhalten. Wenn du dann hier und da auch vielleicht mal zu, nem, zu einer Veranstaltung eingeladen wirst, die dann eben nur auf Platt ist und dann weißt du, äh, ich muss jetzt hier in der Öffentlichkeit <lacht> auch Platt sprechen, dann ist das ja nochmal eine andere Hausnummer, aber ja. da habe ich mittlerweile, ähm, das fällt mir gar nicht mehr schwer. Aber am Anfang schon, ne? nur wenn ich jetzt Texte schreibe für meine Musik, dann ist tatsächlich immer äh, meine Mutter meine ähm, Referenz, also mit der spreche ich die Texte immer durch mhm. und ähm, frage sie, kann man das so sagen und äh, wenn dann von ihr grünes Licht kommt oder sie sagt, nee, so sagt man das eigentlich <lacht> nicht, dann, dann schreibe ich das um ne? ja. und ähm, tatsächlich, ja doch, also ne? weil man hat es ja eben dann doch nur durchs Hören, gelernt und nicht selbst gesprochen und bestimmte Redewendungen, die man dann versucht vom Plattdeutschen, äh, nee, vom Hochdeutschen ins Plattdeutsche zu übertragen, die sind dann nicht so wirklich typisch. Die mhm. sind nicht wirklich typisch platt, sondern die sind dann so eingeplattet und <lacht> das ist dann noch wieder was anderes und mein Anspruch gerade bei, bei den Texten in der Musik ist ja schon der, dass ich diese authentische plattdeutsche Sprache yeah. meiner Eltern oder meiner Vorfahren möglichst ähm, da auch verwenden will, auch gerade weil die Musik ja nun alles andere als traditionell und ähm, ja. <lacht> ja, genau ist. Mm. Ja schön. Mhm. Genau. Jo, ähm, ich fand das ganz interessant. Du hattest, äh, als du du hast die Musik ja angehört. Und du hattest ja auch gesagt, das ist ja gar keine typische Heimatmusik. Nein.
1: <lacht> genau. Man dachte, jetzt kommt hier irgendwie so, ne, äh, hier, keine Ahnung, Nordseeküste und so. Ähm, nee, das ist äh, total schön, melancholische, hat mich direkt an so, ähm, ich bin ja sehr musikalisch aufgewachsen, weil mein Vater liebt Rockmusik und ah. ähm, geht viel auf Konzerte heute noch. Ach, schön. Und ähm, da bin ich auch viel dabei gewesen und da musste ich an ähm, auch das letzte Konzert denken von Klenet, und die Aha. haben ja auch so eine schöne Sängerin, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, ähm, da musste ich auch an, an dich direkt denken. Aha, klar. Also bei der, bei, bei dir musste ich dann direkt an diese Sängerin von Klenet denken. Ja, so
0: rum, genau. Das
1: ist ja so ein bisschen so eine irische, ähm, instrumentale Musik. Mhm. Ähm, kennst du Klenet gar nicht? Nee. Musste dir mal, das ist ja, ganz früher war es die Sängerin Enya. Ja. Enya hat bei planet früher gesungen, ich glaube, in, so. in den 80er, 90ern hat sie mal eine ganze Weile, war sie die Sängerin, später war es eine andere. Sehr, sehr schöne Musik. Und die gibt es schon ewig. Also ich glaube, die gibt es schon, wow, sehr instrumental auch und die oh. haben dann immer, also singt auch nicht nur immer eine Sängerin, die haben auch Männer, die singen, sehr bekannte Sänger, kann ich dir jetzt aber nicht sagen. Und oh. da musste ich direkt, ähm, das, da musste ich dran denken, wo ich dich gehört habe.
0: Mhm. An diese Musik. Muss ich aber ja reinhören. Vielleicht finde ich ja da nochmal Inspiration ja, für, musst du machen. für weitere
1: Alben. Wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, das ist ja. so Musik, mit der ich eben auch aufgewachsen bin durch meinen Vater. Oh, sehr schön. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ja. <lacht> ich, ich nicht. <lacht> Bei uns wurde immer sehr laut. Laut, mein Vater hört laut Rockmusik und mm. richtig laut. Und ja.
0: Ah, da muss ich aber sagen, also meine, meine Eltern eben gar nicht, also die haben tatsächlich. Äh, mehr so in Richtung Schlager und Volksmusik gehört und das war für mich ein Grauen. Ja. <lacht> Aber ich habe ja vier ältere Geschwister, unter anderem äh, auch Brüder und durch die bin ich dann musikalisch ein bisschen anders sozialisiert worden, eben tatsächlich auch viel Rockmusik und genau, dann hat man dann doch was anderes mitbekommen. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Ach, das finde ich toll. Also diesen Vergleich mit irischen Sängerinnen oder mit irischer Musik habe ich jetzt auch schon, schon öfter gehört. Ja, oder
1: Florence and the Machine und so, was ist da? Ne, Da gibt es ja ganz viel. Mm. Ja, wir haben ja ganz
0: bewusst so einen Trip-Hop-Stil uns da ähm Ausgesucht und äh, uns da so ein bisschen in diese Richtung bewegt. Also, mit wir meine ich jetzt den Produzenten. Ja. Und ähm, genau, den Produzenten Gregor Hennig aus dem Studio Bremen, Studio Nord Bremen. Und der kam halt auf die Idee und ich fand das klasse. Und ja, dann, das, das ist auch
1: echt. eine super Mischung, also was ja. ihr da habt, ne? Mit deiner schönen Stimme und dann aber immer noch dieses relativ modernen Sound im Hintergrund. Ist schon schön.
0: Mhm. Schön, danke. Ja.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ähm, kommen wir noch mal kurz zurück auf das Thema Plattdeutsch lernen. Du hast äh, mir erzählt, dass du einen Deal mit einer Follorin, Followerin hast, die deine Beiträge auf Plattdeutsch kommentieren wollte, damit du üben kannst, Plattdeutsch zu verstehen. Das ist, hat, wie hat sich das dann entwickelt?
1: Genau, und dann will sie mich dadurch testen, ähm, ob ich das dann verstanden habe, was sie mir da geschrieben hat. Das war dann total witzig, dass ich dann irgendwie mal dann zurückgeschrieben habe, so, jetzt kommentierst du bitte immer schön auf äh, Platt und äh, guckst, ob ich das äh, verstehe und dadurch lerne ich das dann oder oder sie übersetzt es mir dann, wenn ich es nicht verstanden habe. Und mhm. das ist total witzig, ja. <lacht> und
0: macht sie das auch immer noch regelmäßig? Oder? Ähm,
1: ja, ja man, man kann ja nicht immer so hinterher, aber ich glaube nee. doch, es wird schon ab und zu kommen, taucht, taucht ihr Kommentar auf. Witzig. Und ähm, ja, mhm. genau. Ich habe ja sehr intensiv, also das ist ja auch das Schöne bei Ostfriesisch Grün, ich habe einen sehr privaten Austausch auch mit den Followern. Also mhm. ich bekomme sehr viele private Direktnachrichten. Viel, viel mehr als beim anderen Account, ah, der so also okay. ein bisschen oberflächlicher, beruflicher ist. Und hier ist wirklich ein sehr intensiver Austausch.
0: Schön. Sehr viele,
1: die mich auch fragen, wie das ist, in Ostfriesland zu leben, Sie würden auch so gerne diesen Schritt tun, schreiben mir so viele, ähm, wohnen im, ja. im Rheinland oder ne, wollen, träumen auch davon, hier zu leben und so weiter und das ist, ähm, ja, da ist die Neugierde schon sehr, sehr groß.
0: Mhm. Na, mal gucken, was unser Podcast noch so bewirkt. Wer weiß, wie viele Menschen jetzt nach Ostfriesland ziehen und diese
1: Entscheidung dann endlich mal umsetzen. Ja, <lacht> man Traum. muss manchmal der einfach wirklich. nur mutig sein. Das ist natürlich, natürlich ist bei vielen der Aspekt, auch mit dem Beruf. Ne?
0: Ja, klar. Ähm, ja, das ist leider eben ja, das ist ja im Grunde ja. genommen der Grund, warum viele Menschen, also auch gerade so äh, in, in meinem Alter damals und auch später noch aus Ostfriesland ja. weggezogen sind genau. und auch heute noch da wegziehen, weil die Perspektiven natürlich ja. schon sehr übersichtlich sind, ne?
1: Ja, und bei uns war es eben genau andersrum. Uns hat der Job meines Mannes hierher geführt und äh, mm. ja, das war, es hätte uns auch überall in Deutschland in dem Sinn ähm, hinziehen können. Ja, genau. Und ähm, dann ist es hier geworden.
0: Mm. Ja. ja, schön. Genau, oder man ist halt so freiberuflich äh, am Arbeiten wie, wie, wie Axel aus dem letzten Podcast. Das ist natürlich, genau. das kannst du ja auch von überall machen. Hat auch eine starke Verbindung immer noch zu München. Und ähm, das ist natürlich dann wieder was anderes. Aber wenn du so einen festen Job hast, wo du jeden Tag auch wirklich in, ein, in eine Institution gehen musst, dann ja, bietet Ostfriesland natürlich da. Hat, hat da begrenzte Möglichkeiten. Ne? Das und stimmt, ja. Deswegen gibt es auch viele Menschen, die dann tatsächlich erst im, im Ruhestand dann den Schritt machen und dann nach Ostfriesland ziehen.
1: Ja, obwohl ich ja. auch mitkriege, dass mittlerweile um uns herum auch viele junge Familien wieder hierhin zurückziehen. Oh, schön. Die, die dann hier, wir haben jetzt hier Nachbarn, die sind ähm, hierhergezogen, gezogen, haben, sind hier aufgewachsen, sind dann aber auch aus beruflichen Gründen, haben sie dann sind sie weggezogen als junge Menschen und haben dann aber Kinder gekriegt. Und dann zieht es sie gern wieder hier ins Ruhige, Ländlichere zurück. Mm. Und haben dann oft aber auch die Möglichkeit, bei der Familie ist es auch tatsächlich so, dass der Mann immer noch pendelt beruflich.
0: Ah ja, okay. Also, ja, das machen auch viele aus Ostfriesland. Aber die stimmt. können sich
1: dann eben immer noch vorstellen, Kinder eben eher hier so ländlicher großzuziehen. Muss ja. ja auch nicht jetzt unbedingt aus Friesland, aber den es dann auch aus die große Stadt so ein bisschen rauszieht, ne?
0: mm. wenn man
1: dann Kinder hat.
0: Erst zieht es einen in die große Stadt und dann mm. <lacht> am Ende wieder zurück. Zurück zu den Wurzeln. <lacht> ja. ja. Ja, interessant, genau. Ja, das ist es ja. Auch diese Wurzeln, die sind einfach doch viel, viel stärker, ähm als, äh, als man das so in einer bestimmten Phase seines Lebens irgendwie so wahrnimmt. Das kommt dann tatsächlich auch, auch später erst. Ne? Mm. Ich merke das ja auch.
1: Genau. Wenn ich, so mein, ich bin ja Brandenburgerin mhm. und mein Mann kommt auch aus, äh, aus dem Bundesland Brandenburg, ähm, aber eher noch in der Nähe von Berlin. Mhm. Und ähm, ich, wir sind oft, mindestens einmal im Jahr sind wir eben auch dort, mhm. weil seine Eltern da auch noch leben. Meine Oma und äh, Tanten und Onkel leben auch noch äh, da in Brandenburg mhm. und ähm, deswegen versuchen wir schon einmal im Jahr und man merkt immer sofort, da geht einem so das Herz auf. Also ja. ich muss immer noch sagen, äh, mich zieht es immer noch da in diese Gegend und man kann sich einfach damit identifizieren und äh, mit den Leuten und mit dem Land und es mhm. ist dann nochmal was anderes einfach, auch vom Wohlfühlfaktor. Ich fühle mich immer sehr wohl in Berlin und in Brandenburg und das mhm. ist, äh, ja. Ja. Ja, da sprichst du was
0: ganz Wichtiges an. Also das ist äh, ne, auch, ähm, das kann man einfach nicht 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 wegleugnen. Ne? Dass die die eigenen Wurzeln ähm, sind wichtig und sie sind ein wesentlicher Bestandteil der eigenen Identität. Ne? Und ähm, das heißt ja nicht, dass man da irgendwie dran festhängen muss und dass man irgendwie, was was ich, wie, ähm, naja. Also wollen wir nicht ja. über komische Aus, Ausprägungen äh, sprechen, die's, dass, die sowas auch mit sich bringen kann, sondern das ist einfach auch bei jedem ich sag mal, gesund denkenden Menschen trotzdem auch wirklich eine, eine wichtige, ein wichtiger Bestandteil ist der, ja, der eigenen, des eigenen Lebens, der genau. eigenen Seele auch so, ne, wenn man das mal so genau. ausdrückt. Genau. Ja, und so. ich glaube,
1: deshalb war es auch für uns einfach, aus dem Rheinland ähm, das hinter uns zu lassen. Mhm. Weil das Rheinland sehe ich mittlerweile einfach als Zwischengang. Also es war ja. so ein Zwischenleben. Es war schön dort. Wir haben dort sehr, sehr gerne gelebt. Wir haben ja genau zwischen Köln und Bonn in, in Siegburg gewohnt. Mhm. Wir haben daher ja die ganze, kann, kennen Bonn ganz gut, kennen Köln ganz gut. Und ähm, habe da sehr, sehr gerne gewohnt und gelebt. Aber es war jetzt auch in Ordnung so, das zu verlassen und hinter sich zu lassen. Meine mhm. Eltern leben eben auch noch dort. Und das ist natürlich... So ein bisschen und Freunde, was dann so das Schwierige daran war. In Brandenburg Aber, jetzt meinst du? Oder nee, in, im Rheinland. Rheinland. Ach so. Meine Eltern leben äh, im Rheinland. Wir Ach, sind stimmt, ja bist, schon, ja. wir sind mhm. ja von Brandenburg, wo ich als Kind, wo ich Kind war, wo ich acht Jahre alt war, sind wir ja rüber in den Westen.
0: Mhm.
1: Und da haben sich meine Eltern was komplett Neues aufgebaut. Und ah. ähm, genau, und seitdem leben wir eben im, im Rheinland.
0: Das, darf ich fragen, in welchem Jahr das war? Wann die weggegangen? Sind? Wir sind im Sommer
1: 89 weggegangen. Also
0: tatsächlich, oh, also genau in dem,
1: ja, genau. Nee, das war ja noch vor. wo die ganze, äh, äh, wo es alles losging ja, <lacht> mit, der, mit der Maueröffnung und so weiter. Genau später, dann. aber noch vor der Maueröffnung. Wir sind ne? noch vor der Maueröffnung mhm. weg. Genau das heißt, dann und haben das die auch echt
0: was auf sich genommen. um... Ja, ja, das war Habe aber immer schon
1: der Wunsch meines Vaters, mhm. weil mein Vater eben auch die, die Liebe zur Musik hat ihm tatsächlich auch dazu getrieben, mhm. ähm, weil du eben im Osten nicht alles bekommen hast, ne? ja. du hast ähm, Platten und, und Anlagen und Musik und das alles nicht so frei bekommen und ähm, er, da fühlte er sich schon sehr ähm, eingeengt, aber auch so diesen Wunsch ähm, reisen zu können, wie man möchte und so diesen Freiheitsgedanke, ja frei sagen und handeln zu können, was du möchtest. Und das wurde ja in der DDR schon alles sehr, sehr gezügelt und beobachtet. Und mhm. ähm, da hatte mein Vater schon lange den Wunsch, eigentlich immer rauszuwollen. Ähm, hat aber, wir hatten immer einen Antrag nach Westberlin gestellt, den haben wir aber nie genehmigt bekommen. Und dann mhm. kam ja diese große 89, wo das schon so alles, so diese Bewegung kam. Ja. Ja, und dann sind wir tatsächlich äh, über Ungarn dann... Ähm, Oh. Äh, geflohen und ähm, ja, und wir hatten hier, meine Mutter hatte hier aber Verwandte in der Nähe von Königswinter mhm. im Rheinland und ähm, da sind wir dann erstmal untergekommen und haben uns dann quasi äh, ganz neu ein Leben aufgebaut. Mhm. Und ähm, ja, ich sehe das immer so als nette Zwischenstation, so, ne? es war ist aber nicht das, wo das Herz hing, mhm. ne? es war ähm, ja, und deshalb war es, glaube ich, ganz einfach, jetzt für uns das auch hinter uns zu lassen. Für meinen Mann so oder so. Mhm. Er ist ja damals auch von Berlin, ist er ja in den Westen gekommen, aber nach, der, nach dem Mauerfall, so. um Beruf, wegen berufliche Perspektiven. Er hatte dann einfach als junger Mann im, im damaligen Osten, keine beruflichen Chancen richtig ähm, sich da zu entwickeln und mhm. ist dann nach Köln äh, gegangen, ähm, um sich beruflich weiterzuentwickeln und äh, Beruf äh, da Fuß zu fassen. Und dann haben wir uns eben später über Umwege dann kennengelernt. Ähm, ja, und daher war es für ihn auch kein Problem, das dann zu verlassen und zu sagen, ja, äh, gehen wir wieder, äh, versuchen wir es jetzt in Ostfriesland. Schön. Wir wären auch gerne wieder, wir hätten auch kein Problem gehabt, in, äh, nach Berlin oder Brandenburg zu, äh, zu gehen, aber da ist es mittlerweile beruflich ja immer noch äh, schwierig. Ja. Äh, Gerade in seinem Beruf, ähm, und dann ist es eben hier geworden.
0: Interessant, mein Bruder ist von Ostfriesland nach Berlin gezogen, der lebt in, in, in Brandenburg, also in Stahnsdorf mhm. seit vielen, vielen Jahren. Und das äh, ist interessant. Also es ist schon, schon spannend, ne? wie, wie Menschen, was Menschen antreibt. Äh, ihren Standort zu verlagern oder eben ja tatsächlich auch ihre Heimat zu verlassen und mm. im Grunde genommen, äh, ach jetzt muss ich schon sagen, jetzt driften meine Gedanken doch gerade wieder so ein bisschen zu den Menschen, die aus der Ukraine gerade fliehen mm. müssen oder auch, es gibt ja nicht nur da, sondern in vielen, vielen anderen Ländern, äh, wo die Menschen ihre Heimat verlassen mm. müssen weil ihr Leben gefährdet ist, ne? dann, ja. dann denke ich immer, ey, wenn wir hier uns über die Wurzeln unterhalten und, und wie uns das, äh, wie wichtig das ist, ne? so für einen selber und wie viel Kraft es einem gibt, wenn man irgendwie diese Wurzeln hat und wenn man da auch hin, wieder hin zurückkehren kann, dann äh, kann man sich, glaube ich, in etwa vorstellen, was das mit Menschen macht, wenn sie praktisch gezwungen werden, ja. so ja. Ne? ihre das Heimat zu verlassen. Und ohne die, ohne die Perspektive oder ohne eine Vorstellung davon, ob sie jemals wieder zurückgehen können. Ne? Ja, das, ist, das schon, ist schlimm, ja. Das ist schon echt schlimm, ja. Ja. Okay, dann wollen wir mal wieder zurück nach Ostfriesland kommen und äh, nochmal ja, darauf hinweisen, warum ja nun du letztendlich ähm, in dieses Interview eingeladen worden bist, beziehungsweise warum ich auf die Idee gekommen war, dich einzuladen. Und dass ich fand, wir haben ganz, ganz schöne Sachen über Ostfriesland ähm, herausgearbeitet oder du halt auch nochmal so besonders aufgezeigt. Das fand ich sehr, sehr schön jetzt und mhm. ähm, ich werde auch in den Show Shownotes, wie das so schön heißt, noch ein paar Links einbauen und äh, nochmal durchhören, was wir besprochen haben und hier und da nochmal ein paar Links einbauen, dass man sich dann da auch nochmal durchklicken kann, wenn man Interesse hat. Ja. Auch auf deinen Account weise ich hin, wenn du möchtest, auf deine Blog-Webseite vielleicht, auf, da findet man dann ja auch die Bücher.
1: Ja, da kann man ruhig, da, da ist ganz viel Material zum Durchstöbern. Ja, genau. <lacht> ganz <das> viele Ideen.
0: <lacht> Hast du am Schluss noch irgendwas Wichtiges hinzuzufügen, wo du sagst, das muss unbedingt in diesem Podcast noch gesagt werden? <lacht>
1: Nein, ja. also eigentlich... Äh, äh, Nein, also was, was mich jetzt noch so ein bisschen auch im Hinsicht zu Ostfriesisch-Grün, weil immer so viele ähm, mich auch immer fragen, so, ähm, dass sie es mutig finden, dass, sie, dass wir diesen Schritt gemacht haben, mit Kind und Kegel hier äh, in Rheinland alles aufzugeben und hier neu anzufangen. Ähm, da höre ich immer am meisten so was dazu, mhm. dass die Leute das so mutig finden und sie würden sich das nicht trauen und ähm, man würde ja so viel aufgeben und so. Da würde ich gerne noch was dazu sagen und einfach Mut machen. Ja. Und sagen, dass man manchmal einfach etwas wagen muss. Und auch wenn es erstmal unbequem ist, aber am Ende zahlt sich es hinaus. Und bei mir war immer der Satz so, ich möchte es später, wenn ich mal 80 bin und in meinem Schaukelstuhl sitze, möchte ich mir nicht sagen, hätte ich es doch mal versucht. Ja.
0: Genau.
1: Oder hätte ich es mal. Und besser ist es immer, das zu versuchen. Mhm. Schlimmeres als auf die Schnauze fallen, kann nicht passieren. Und dann geht man wieder eben einen Schritt zurück. Aber man hat es ausprobiert. Ja, und das ist, ist auch immer das, was ich so ganz viel immer antworte dann. Weil das ist so die Haupt, glaube ich, das, was den Leuten beschäftigt. Dieses, ja. diesen, diesen Wunsch auch mal irgendwo woanders leben zu wollen. Ob, egal, ob es jetzt Ostfriesland ist oder woanders. Ähm, und sich einfach nicht trauen. Und ähm, da will ich einfach sagen, hab Mut, Ver auf Veränderung. Ja,
0: sehr schön. Das war ein tolles Schlusswort. Und das bezieht sich ja auch nicht nur auf, äh, was weiß ich, irgendwie komplett seinen Lebenswohnsitz äh, zu ver verändern, sondern auch äh, vielleicht einfach auch nochmal was auszuprobieren. Auch beruflich, sieht man ne? ja, bei mir, genau, ja bei mir beruflich ja auch.
1: genau. Auch ich habe Mut auf Veränderung, genau, <lacht> sich hineinstürzen, ausprobieren. Genau. Genau. Eben, und
0: man muss diese Komfortzone, die muss man verlassen, um dann festzustellen, ähm, ja, erstmal muss man ausprobieren, ne? weil es ist mm. ja nicht immer eine Garantie, dass das alles wunderbar funktioniert, aber um dann festzustellen, dass man auf einmal irgendwie eine unglaubliche Perspektive und Weite gewinnt, genau. die man ja nicht gewonnen hätte, wenn man irgendwie so an seinem Sofa sitzen geblieben genau. wäre, oder? <lacht> genau. Das ist immer so das schöne Beispiel für Komfortzone, finde ich. Auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken. Ja. Da, da, da verändert sich halt nichts. Genau.
1: Man lernt einfach so viel dazu. Und ob es eben ein neues äh, Bundesland ist wie bei mir, dass ich jetzt hier ja. Ostfriesland so äh, kennenlerne, ähm, oder eben auch in meinem Beruf, ich dann plötzlich mit äh, 35 anfange, da zu fotografieren. Man muss aus seiner Zone raus und genau. einfach wagen und machen. Und äh, ja. Und immer
0: wieder. Ne? Genau. Das heißt, heißt noch lange nicht, dass man dann einmal was Neues anfängt und äh, das macht man dann bis ans Lebensende. Man kann das immer wieder machen. Ne? So, das ist, ist ja. auch das Schöne. Und da fällt hm. mir auch
1: was Witziges ein, was ich zu meinem Mann damals gesagt habe, wo wir nach Ostfriesland gezogen sind. Da habe ich, gemeldigt. Wenn wir das gewagt haben und das hinter uns gebracht haben, ich glaube, dann sind wir bereit, das immer wieder zu tun, woanders hinzuziehen. Ja,
0: und das glaube ich auch. Und das, das ist auch, auch so,
1: das Gefühl ist auch so. Man hat so das Rheinland so hinter sich gelassen und ähm, ja, ich sehe auch jetzt Ostfriesland nicht für unseren Altersruhesitz, sondern ich sehe es, jetzt ist es schön zu leben und die Kinder hier groß werden zu lassen, aber wer weiß, was, wo es uns dann danach hinträgt. Mhm. Ja, ja. Handy Wind, die Wahrheit.
0: Genau. <lacht> Der erste Song auf meinem Album. Ah, <lacht> oh, wie schön. Genau, genau, genau. genau. Darum geht es ja auch sogar tatsächlich in diesem ja. Song. Ne? Sich aufmachen und eigentlich wissen: meine Güte, die Koffer sind gepackt, ich habe Proviant und äh, jetzt muss ich eigentlich nur losgehen ne? mm. so, und mich trauen und. Sehr schön, super. An der Stelle können wir ein wunderbares, äh, können wir jetzt den Abschluss machen, weil also ja. es einfach jetzt schön war. Ich danke dir von ganzem Herzen und ja, wünsche dir, dir alles Gute und äh, genau, liebe Grüße nach Ostfriesland an dieser Stelle und genau und dann sozusagen, ja, tschüss. Ja, tschüss. Was immer dir an Fragen und Anregungen zu dieser oder der nächsten Folge einfällt, her damit. Schreibe mir per Mail auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf deine Nachricht oder deinen Kommentar. Schenke mir auch gerne ein Abo und ein Herz. So hast du den Vorteil, dass du keine Folge mehr verpasst und mir hilfst du somit, mehr Leute mit dem Podcast zu erreichen. Oder teile diese Folge mit anderen. Wenn du mehr über mich erfahren oder meine Musik anhören möchtest, dann besuche mich einfach auf meiner Webseite, folge mir auf Facebook, Instagram oder Spotify und Co. Ich freue mich auf die. Bitte animal.